0: 弟兄姐妹们平安！昨天我们看完诗篇五十五篇大卫的诗，今天我们要来看诗篇五十六篇。我们一起来祷告，亲爱的天父，祝福我们在今天的分享当中，听见你的声音，更加的明白你的心意，更多的认识你。天父，谢谢你与我们同在，主将你的话语启示给我们。这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。诗篇五十六篇。非利士人在加特拿住大卫，那时他做这金师，交与灵长调用远方无声歌。第一节，神啊，求你怜悯我，因为人要把我吞了，终日攻击欺压我，我的仇敌终日要把我吞了，因逞骄傲攻击我的人甚多，我惧怕的时候要依靠你。我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。血气之辈能把我怎么样呢？他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集埋伏，窥探我的脚踪，等候要害我的命。他们岂能因罪孽逃脱吗？神啊，求你在怒中使众民堕落。我几次流离，你都记数，求你把我眼泪装在你的皮带里，这不都记在你册子上吗？我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我依靠神，我要赞美他的话；我依靠耶和华，我要赞美他的话；我依靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？神啊，我向你所许的愿在我身上，我要将感谢祭献给你，因为你救我的命脱离死亡，你岂不是救护我的脚步跌倒，使我在生命的光中行在神面前吗？诗篇五十六篇是大卫的诗。当大卫做完词，再交给他人套入当时流行的歌曲，《远方无声歌》是以色列中流行的曲调，套上歌词，人们就可以传唱。这首是特别著名大卫的金诗其中一首。这样的金诗一共有六篇，包括诗篇第十六篇与今天分享的第五十六篇，还有之后几天将要分享的第五十七篇、五十八篇、五十九篇跟第六十篇。金诗的意思，这些诗就像金子一样特别贵重，因着大卫这些很重、很深、很特别的经历，才能够有这些独特的感受与经验谈。是大卫隐藏受苦的时候，没有人知道他受了多少苦，没有人知道他流了多少泪，也没有人知道他的脚走过怎样的路程。这是他跟上帝特别的经历与呼求。诗篇五十六篇作诗的背景，从这句。菲利士人在加特拿出大卫来推断，可能是在萨姆尔记上二十一章十到十五节。当大卫为躲避扫罗，因而逃到了菲利士的境内，在加特王雅吉那里，雅吉的臣仆对雅吉说：“这不是以色列国王大卫吗？那里的妇人跳舞唱和，不是指着他说：扫罗杀死千千，大卫杀死万万吗？”因着这些人的话，疑，大卫也知道雅吉怎么可能会相信他呢？甚至雅吉有可能会杀了他。于是大卫就在众人面前改变了寻常的举动，在他们手下假装疯癫，在城门的门扇上胡写乱画，使唾沫留在胡子上。他为保自身，选择装疯卖傻，让菲利士人相信他已经疯了，因此打消对他的疑虑。这样他至少能有一个容身之处，这个方法也真的管用。雅吉对他的臣仆说：“这人是疯子，为什么带他到我这里来呢？我岂缺少疯子？你们带这人来到我面前，疯癫吗？这人岂可进我的家呢？”他们于是就放了大卫，大卫就离开那里，逃到雅杜兰洞。后面就接着我们之前在诗篇五十二篇所提到。祭司亚比米勒被移动人多益陷害，全家被杀。亚比米勒的儿子亚比亚他逃到大卫那里，就是大卫在亚杜兰洞的时候。在这样的背景下，我们接着来看诗篇五十六篇。当大卫逃难，他已经经历被同胞追杀，逃到非利士人境内，更是被他们视为眼中钉。他是许多非利士人的仇人，因为大卫从杀死哥利亚之后，他也成为官长，带领以色列人打了大小战役。大卫在敌人的境地中呼求神的怜悯跟帮助。当非利士人将他抓住，应该是各种的嘲弄、辱骂与欺凌，想要将他们之前所受的痛苦全都报复在大卫的身上。如同第一节与第二节所说，人要吞了他，终日欺压他，整天都想杀他，攻击他的人甚多。即使只是因为他被抓成一时之快而欺凌羞辱大卫，这样子的人比比皆是，不可胜数。大卫会不会害怕呢？会。怎么知道他会怕？因为他在第三节的时候说：“我惧怕的时候”，原文是“我惧怕的日子”。面对落在敌人手中能否得救的绝望，和正在被追杀还有死亡的现实，以及未来的生存压力，大卫承认他有惧怕的时候。但整句话他接着说：“要依靠你。”大卫并没有只是说我惧怕，我好怕哦。大卫选择在惧怕中要依靠神。大卫说要依靠神，他就接着有依靠的行动。他开始赞美思想神的话，神的话语成为大卫唯一可依靠的力量。大卫知道亚伯拉罕也曾惧怕，在圣经上写说：“亚伯拉，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大赏赐你。”大卫也知道摩西遭遇百姓的问题，也只能哀求神，寻求神的话。耶和华对摩西说：“你为什么向我哀求呢？”大卫也知道上帝曾经对约书亚说话：“你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”大卫自己也曾经历过上帝的一句话，他就脱离险境。而当他依靠神，大卫就有从神而来属神的力量。他说：“他就可以必不惧怕，血气之辈能把他怎么样呢？”有上帝帮助他，他就从惧怕中转变成为不惧怕。从大卫的经历，我们要来思想：我们如何能经历因为依靠神而带来情绪上的转变呢？第一个状况，当我们不依靠神的时候，大卫在惧怕中做了要依靠神的决定。那如果他不要依靠神呢？他就不会赞美神。当他没有依靠的行动，同时代表他不要赞美神，不要脱离惧怕，不要相信神的话，不要经历转变的机会，不要得着从神而来的能力。此时，大卫的生活中就剩下惧怕。有没有一种状况，你一开始觉得没有很怕，可能只是玩笑，但你越想越担心，越想越害怕，最后满脑子都是焦虑、紧张跟害怕，甚至会开始做出一些不理性的行动。如果我们没有依靠神脱离惧怕，我们就会只能够活在惧怕之中。神的儿女们，让我们先选择要依靠神。第二个状况。当我们嘴巴说依靠神，却没有依靠神的行动的时候呢？我想大部分的弟兄姐妹都已经决定要依靠神了，但接着我们就要练习与依靠神这句话相对应的行动。在大卫的身上，我们看见他不是嘴巴说说依靠神，心境就会自己改变，环境就改变，人心就改变。当他要依靠神，他就接着赞美神，他就接着转向神的话，从神的话得到力量，而神的话使他的心改变，使他相信人不能把我怎么样。当他说要依靠神的时候，也就是他选择在惧怕的情绪当中开始赞美神的时候，不停留在惧怕中。不是花时间去默想那些让我们害怕的话、人的嘴脸，不是让我们去揣摩哦，这个人怎么想，那个人这样子做的意思是什么。他转向神的美好、神的拯救，转向神的创造，赞美上帝的帮助。他转向神的丰盛、神的信实，相信上帝是良善的神。他开始在脑海中思想他跟上帝的经历，即使他可能正被非利士人关押在牢狱中、拘禁中。虽然身体被关押，他面前可能是一个没有圣经的状态，但他仍然开始在脑海中思想那些他曾经读过、背过的神的话。在他的脑中，他已经自由，他的思绪已经被神的话充满，他的思绪正在依靠神，思想改变，情绪也跟着改变。前面提到的这两个状况，一个不要依靠神，一个要依靠神却没有依靠神的行动。这两个状况都会让我们失去经历神的机会。神的儿女们，让我们真实的依靠上帝，并且采取行动，从选择赞美神、选择神的话、宣告神的话开始。也许你会觉得，哦，你说的真是太理想的状况了，没有人做得到的，太难了啦。或是你会觉得，我已经知道啦，已经知道惧怕的时候要依靠神，但就是有的时候会软弱，情绪一来。惧怕一来，愤怒一来，神的话就离我很遥远。哎，大卫不是惧怕的时候才开始读神的话，大卫是从小就操练神的话，阅读思想，选择神的话，这已经是大卫的日常。神的儿女们，让我们从平常就开始练习吧。当风平浪静，日常生活中就常常把神的话放在心里，让阅读思想。导读：默想，选择神的话，也成为我们的日常，以至于神的话随时都离我们很近。特别在突然来的状况中，就会经历神的话成为我们随时的帮助，不再只是我们遥不可及的理想，反而是触手可及的现实。大卫在五六节接着更具体的描述他是如何被吞、被害、被杀。圣经提到说。他们终日颠倒我的话，他们一切的心思都是要害我。他们聚集埋伏窥探我的脚中，等候要害我的命。这些人不只要吞了大卫，杀了大卫，他们还要陷害大卫。所有的主意都是要害他。但大卫要依靠神，所以他向上帝祷告，发出一个激问：他们岂能因罪孽逃脱吗？意思是。他们无法逃脱了，他们的罪是证据确凿的。神啊，让这些人承受你的怒气吧，你的怒气倒在他们身上吧，让他们因罪倒在地上吧。在这段经文中，仿佛大卫是向神发怒、抱怨、求主伸冤，但其实这也是依靠神的一个举动。什么？跟上帝抱怨不会太不敬了吗？就像孩子遇到困难，跟爸爸妈妈念个几句，抱怨几句，想要求得安慰跟帮助，这是正常的吧？意思是，上帝看重我们跟他的关系，看重我们的需要，剩余我们的话好不好听，完不完美，祷告词够不够正确，态度够不够恭敬。如果大卫在怒气中不祷告，跟上帝抱怨，大骂这些恶人呢？大卫的反应会是什么？他的情绪要往哪里抒发？可能最后他会忍不住破口大骂这些恶人，或者活在惧怕中，自己把自己吓死，或者想说：“老子就跟你拼了，死就死吧。”那他的生命就会失去上帝对他的计划跟命定。神的儿女们，只要我们的祷告跟呼求的对象是上帝，就算是发怒，就算是生怨，就算是埋怨。上帝常阔高深的爱可以化解所有冤屈跟愤怒，他正在等着听你的声音、你的呼求，他要帮助你。相较于你自己隐忍，或是哪天忍不住发作在别人身上，上帝更喜欢我们直接到他面前，这是真实的依靠神的表现。圣经中许多地方都可以看到人向神倾吐内心的情绪，甚至是发出怨言、质疑、咒骂。这让我们知道，第一个，神接纳我们的情绪，这表示上帝完全了解我们的处境与遭遇，他能够体恤我们所承受的一切。神能够消化我们的情绪，包括愤怒、恐惧、疑惑、冤屈等等。上帝期待我们在他的面前清心吐意，这样子的倾吐，使我们在困苦中更多靠近他，而不是与他越来越远离。第二个，向神倾吐情绪，使我们更有机会在神面前的心得释放，好让我们可以听到上帝想要对我们所说的话。神可能安慰我们，可能提醒我们，可能教导我们，可能指教我们该做什么样子的调整，都有可能。当我们从神领受祂的话，就可以更合宜的去与人相处、应对，也可以有智慧的去面对困境与挑战。接着第八到十一节，我们就看见大卫思念上帝曾经如何帮助他。上帝纪念大卫所有的痛苦，一次又一次的逃难与患难。上帝曾经的帮助，大卫知道，上帝都记得，大卫也都记得。所以大卫再一次说，重复的说，加强语气的说：“说我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，我要赞美他的话；我倚靠神，我要赞美他的话；我依靠神，我必不惧怕。”因为很重要，所以要说三次。神的儿女们，在痛苦患难中，格外坚定的来依靠神，来宣告神的话。来赞美神，不要觉得这只是信心喊话，不要觉得这样没有用，不要为了不喜欢以前喊口号到疲劳而反对信心喊话，或觉得这只是唠叨。大卫会这样写，诗歌会这样唱，就表示这样其实有用，越唱越相信，越唱越坚定。在烈火特会中，在大型的聚会中，当你听见大家一起信心的宣告，你会感到更加的坚定，因为反复的宣告是有用的。当我们一次一次宣告，自己就会被激励，自己听到自己的声音也会被自己激励到，听到别人的声音也会被激励。阿门。最后，第1 2到十三节，大卫向上帝发出感谢的祷告。这个时候，大卫虽然还没有脱离菲利士人的手，但他的心中已经从神的话得到平安。他已经脱离死亡的恐惧。在第十二节，大卫说：“神啊，我向你所许的愿在我身上。”他坚定地向神献上自己，坚定自己在神面前承诺自己对神的信靠。另外还有一个意思，上帝也坚定所有对他的应许。这是双向的盟约，也是耶稣与我们立的约定。大卫已经在祷告中、信心中看见，神已经救我的命脱离死亡，救护我的脚不跌倒，是我在生命的光中行在神面前。所以要将感谢祭献给神。大卫感谢上帝与他立的盟约。神的你们，再次坚定地来信靠上帝，献上自己吧。坚定自己在神面前的承诺与祷告，因为当我们把自己献给神，上帝也同样的为我们，他也坚定所有对我们的应许。上帝期盼与我们的关系是如此靠近，希望我们走在他面前与他同行。不论你今天觉得自己处在什么样的光景中，神都已经应许要救我们脱离死亡跟恐惧，上帝要救护我们的脚步跌倒。上帝会让我们走在他的光中，我们一起向神献上赞美与感谢，一起来祷告。亲爱的天父，今天我选择在惧怕中，在各样情绪中，不论发生什么事，我都要倚靠神。有你帮助，我就不惧怕。我也愿意练习，不再停留在惧怕与负面的情绪当中，不花时间去默想那些令人害怕、焦躁的话。我选择赞美你，选择转向你的美好，你的拯救，你的创造，转向你的帮助。我选择宣告，主是丰盛的，天赋是良善的，跟信实的天赋帮助我。从今天起，主要我要让自己的思绪被你的话充满，从我的思想中开始转向你，依靠你。我愿意让阅读、思想、导读、默想，选择你的话语，成为我的日常。让我时时都拥抱你的话，都拥有你的话，跟你很靠近。天父，我赞美你，感谢你，我要坚定的依靠你。祷告，奉耶稣的名，阿门。